0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Peregrinando Juntos. Buenos días, mis peregrinos y peregrinas. ¿Cómo estamos para este miércoles que el Señor nos ha dado? Bueno. Emilio sigue mejorando así que vamos a seguir acompañándolo y sosteniéndolo y Leocadia está con algunos altibajos pero vamos a seguir sosteniéndola y apoyándola para poder eh, para que pueda salir eh, adelante y le puedan hacer la traquetomía que eso le va a ayudar a la respiración y le va a ayudar a todo lo que ella está, está necesitando. Bueno, y estamos con la esperanza y estamos con este tema de confiar, de creer, ¿no es cierto? Todas las cosas que, que se nos movilizan en medio de, de, de lo que estamos viviendo, de las noticias, lo que conocemos, lo que vemos en los, en los medios, lo que conocemos de las personas allegadas, todo lo que nos llega. Y lo vamos a ver a partir de un pasaje que que tiene que ver con el creer, tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con el confiar, tiene que ver con un montón de cosas. Y de alguien que seguramente todos conocen, que es Tomás, que fue uno de los discípulos de Jesús. Y lo vemos en, en, la, en el Evangelio de Juan, en el ca capítulo 20, en la nueva traducción de tradu Passion Translation, que es la traducción de la pasión en castellano. Y desde el versículo 24 dice así. Uno de los doce no estaba presente cuando Jesús se le apareció. Era Tomás, cuyo apodo era el mellizo. Entonces los discípulos le contaron, hemos visto al Señor con nuestros propios ojos. Sin conversarse, aún Tomás respondió, no voy a creerlo a menos que, ve, que, ven, que vea personalmente las heridas de los clavos en sus manos, las toque con mi dedo y ponga mi mano en la herida de su costado donde lo atravesaron. Ocho días después, Tomás y todos los demás estaban juntos en la casa y aunque todas las puertas estaban cerradas, Jesús estaba de repente delante de ellos. Pasa a ustedes, dijo. Entonces, mirando los ojos de Tomás, dijo, pon tu dedo aquí en las heridas de mis manos. Aquí, pon tu mano en mi costado herido y compruébalo por ti mismo. Tomás, no te rindas más a tus dudas, solo cree. Entonces salieron de su corazón estas palabras, tú eres mi Señor y eres mi Dios. Jesús le respondió, Tomás, ahora que me has visto crees, pero hay algunos que nunca me han visto con sus ojos y han creído él mide corazón, ellos serán bendecidos aún más. Jesús continuó haciendo muchas más señales milagrosas en presencia de sus discípulos que ni siquiera están incluidas en este libro, pero todo lo que está registrado aquí es para que crean plenamente que Jesús es el ungido, el hijo de Dios y para que por medio de su fe en él experimenten la vida eterna por el poder de su nombre. Muy interesante, ¿no les parece? Este pasaje, Tomás era incrédulo, ¿no? Eh, y necesitaba ver para creer. Y me llama mucho la atención esa frase que, que, que el Señor le dice, que también digo que es con, con, como paraleladera, Tomás, no te rindas más a tus dudas, solo cree. Y quizás usted y yo le podemos poner nuestro propio nombre, ¿no? Y decir, Elba, no te rindas más a tus dudas, solo cree. ¿No? Entonces, qué difícil muchas veces es creer sin ver, ¿no es cierto? Y entonces, eh, lo que Jesús le dijo es muy interesante. Le dijo, Tomás, ahora que me has visto crees, pero hay algunos que nunca me han visto con sus ojos y han creído en mí de corazón. Ellos serán bendecidos aún más. Y aquellos que no hemos visto a Jesús con nuestros propios ojos, pero hemos creído en él de corazón, somos los que estamos, pertenecemos a ese grupo que vamos a creer, vamos a ser bendecidos aún más, y dice que Jesús continúa haciendo señales milagrosas y nosotros necesitamos que Jesús, necesitamos creer y necesitamos esperar que esas señales milagrosas vengan, como siempre les vengo diciendo, en, en el formato que el Señor quiera, ¿no es cierto?, pero, pero queremos verlas, queremos, queremos participar de esa esa alegría, queremos participar de ese gozo, queremos participar de, de, de esa bendición. Así que pensemos en esto, pensemos en esto, pensemos que a qué nos estamos rindiendo, ¿no es cierto? Muchas veces nos rendimos a las dudas, al temor, a la angustia, ¿a qué nos estamos rindiendo? ¿A qué se está rindiendo usted, mi peregrino, mi peregrina? ¿A qué se está rindiendo? Y entonces... Eh, y el Señor te dice, no te rindas al temor, no te rindas a la angustia, solo cree. Y creer es, es esconderse dentro de la presencia del Señor, decir, Señor, y como dijo el, un, el padre de un hijo que, le, un padre que le pidió a Jesús que sanara a su hijo, creo ayuda a mi incredulidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que poder decir esas cosas, ¿no? Que, poder sentir esa presencia del Señor aunque no, lo, aunque no lo veamos y poder creer, solo solo creer y no rendirnos a las dudas o a la angustia o a la desesperación. Así que Señor, queremos poner ahora a todos los que están enfermos, queremos que tu mano de poder los saque de ese lecho de dolor, a Leocadia, Señor, a eh, Emilio, a Evi, a todos y en ellos a todos los que no conocemos su nombre. Seguimos orando por esta nenita Emma que está en terapia todavía. Me mandaron avisar, Señor, por los chicos que sufren. Quiero pedirte especialmente por los chicos que están sufriendo. Eh, por esa niñita que me pidieron hoy que hice un milagro, que tenía un tumor en la cabeza y... y y está como muy delicada, que realmente tu mano de poder esté con cada niño, con cada niña que está sufriendo una enfermedad, sea COVID o no sea COVID, que vos estés con cada uno y con cada una, y que estés derramando de tu sanidad, Señor, son generaciones, son vidas que tienen propósito, que tienen proyecto, que tienen futuro, y no queremos que nada, nada, nada desafecte y les interrumpa su futuro. Señor, bendeciros, bendeciros a esos niños y a, y a esas niñas, Señor, que, ye, que tu mano de sanidad visite cada habitación, cada cama, cada lugar, donde estén todos los que están enfermos, pero sobre todo oramos por estos niños y estas niñas, Señor, o adolescentes que están en esta situación, Señor, vos... Eh, sanaste a la hija de Jairo, y de la misma manera que la sanaste a ella, puedes poner tu mano de sanidad sobre todos y sobre todas en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Y seguimos orando por el equipo de salud, Señor. Están agotados, están cansados, están están que las fuerzas, Señor, no les llegan y el estrés que, ten, que tienen es mayor mayor que, que, que en cualquier otra circunstancia, Señor, porque este, este bicho es tan impredecible que, que le, les, les quema los papeles todo el tiempo y, y lo que sirvió para hoy, para mañana no sirve, así que le dé sabiduría que le dé sabiduría, que le des inteligencia, que le des gracia que le des luz para poder encontrar cuál es el camino y cuál es el, la manera de salir de esa situación. Y sigo, te sigo pidiendo, no te voy a dejar tranquilo, ¿eh? ya sabes, hasta que ese visto ese bicho inmundo se destruya por el poder que hay en tu nombre. Porque vos decías para que Jesús, que Jesús es el ungido de Dios y para que por medio de su fe en él experimenten la vida eterna por el poder de su nombre. Por el poder de tu nombre te pedimos que destruyas, que tenés poder sobre toda cosa creada, que destruyas el poder de este virus sobre cada uno y sobre cada uno. Y te damos gracias, te damos muchas gracias. Seguimos orando, Señor, por los que trabajan para que vos los sigas guardando y los sigas protegiendo. Y también oramos, Señor, por toda la comunidad educativa, que vos estés guardando a los niños y a las niñas, a los adolescentes y adolescentes, para que puedan, Señor, eh, sentirse guardados, protegidos por tu mano, por tu poder y por tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, quita toda carga, Señor, toda carga de esas familias que tienen que pensar si mandan los chicos a la escuela o no los mandan. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con, Señor, guardalos y protegelos a todos y a todas por el poder que hay en tu nombre? Y también oramos por el trabajo. Oramos por el trabajo, Señor, para que el trabajo alcance y llegue a todos los que la necesitan. Gracias, señor, porque Néstor, que había estado con problemas de trabajo al principio de la pandemia, ahora parecía que tenía una mejor oportunidad. Así que lo bendecimos a Néstor y bendecimos las oportunidades que vos estás trayendo sobre la vida de ellos. Bendecilo. Y bendecí a todos los que están esperando el trabajo, a todos los que están esperando tener una respuesta, señor, que la máquina se movilice, que la máquina de la economía se movilice que la máquina de la producción se movilice. Señor, que pese a todos las, los augurios que, que hay que parar, que vos muevas, muevas que ya sea tu poder, el que mueva cada una de las cosas que necesitan ser movidas. Y solamente vos lo podés hacer por el poder que hay en tu nombre. Amén y amén. Bueno, ¿y cuál va a ser el abrazo de hoy? Yo creo que mientras van haciendo el de, mientras van escuchando el devocional, se van imaginando cómo es el abrazo, ¿no? Entonces, el abrazo de hoy es no te rindas más a tus dudas, solo creer. Es cortito, pero profundo. Le repito el abrazo, no te rindas más a tus dudas, solo creer. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y nos vemos mañana jueves. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana.